0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code podcast. Ádám lenyelte az utolsó falat almáját, mindenki megnyomta a record gombot, és most már nem mondjuk el többször, hogy hány helyen találtok meg minket. Slack... Patreon, mit tudom én, stb. kövessetek minket mindenhol. Ami a mai nap témája, TechDebt ez a service, ahogy Krisztián nagyon találóan megjegyezte, nem tudok a témához mit hozzászólni, nálunk csak keletkezik.
1: Hát akkor pont, hogy te tudsz róla beszélni. Ez ilyen gyontatás lesz, vagy mi? Igen. hogy miért fizet az ügyfél?
2: TechDebt ez a service úristen, hogy erről egyébként szerintem, hú, nem, nem hogy fél órát, vagy egy órát, bármennyit lehetne szentségelni, hogy ki mennyit gyárt ilyenekből, meg ki mennyit próbál kigyomlál ilyenekből. Fú, ez, ez nem top, tehát a világ összes legoszikódjának a
1: 5 ott van nálatok. <gül>
2: <gül> <gül> ja, ja, akár ezt is mondtad egy egyébként, de hogy... Hát a
0: régi kódján? szoftvereknek a korban, tehát a kérdés az, hogy, hogy ugye, ha... Ha a saját kódunkat nézzük, és azt mondjuk, hogy régi, akkor azt szoktuk mondani, hogy egy legacy kód. Ha más valakinek a kódját kell kalvantartani, akkor egyszerűen csak simán szidjuk őket.
2: É, nem feltétlenül én igazából mindegyikre a legacy fos <gül> mert, mert jó, csak az egyiknél azt mondom, hogy hm, igen, hogyha a tegnapi kódomra nem mondanám azt, hogy fos, akkor igazából nem fejlődtem semmit. És akkor így elhűn érted? Ez hát ez... kódját olvasom, akkor viszont...
0: Hát, figyelj, én sem, te... sőt, igazából, hogy mi mondjam, szerintem még valahol megtalálható az a kód, amit tíz évvel ezelőtt írtam. Hát, hála Istennek a google e az a friss, friss dolgokat priorzálja fölfelekülön, mert nagyon-nagyon nehéz lenne állást találnom. De.
2: A... Nekem Ak... van egy kódom, amit 10 évet írtam, és, és még mindig maintain -e nem értem, mert még mindig jönnek a requestek hozzá, és hát hallod az a cucc.
0: <gül> <gül> Ez az, aki, aki az én 300 GitHub repomban a végére görget, az ott is láthat csúnyaságokat.
2: <gül> Na, hát akkor most mindenki triggereltél -e erre. Az biztos.
0: Ó, és ezt tényleg elmondtam időadásmat. Na, se baj. Hát, akkor beszélgessünk egy kicsit csak erről a TechDapt-ről, hogy én egészen három évvel ezelőttig még PHP 4-es kódot Ezt Szerintem ez mindenkinek, aki PHP-zik, mond valamit. Aki nem, annak csak annyit kell tudni róla, hogy az ides tovat tizen sok éve nem, nem karban tartott az a platform. Um, és miért kellett
1: neked ilyen szörnyűségeket tenni? Fi megfizették?
0: Uh, meg is fizették. A, a másik része az viszont az, hogy a... Hogy megfizettek érte. Nem, a rendszernek... Uh, úgy képzeld el a dolgot, hogy a rendszernek volt egy ilyen filét rendszer jellegű része, tehát hogy ugye bejött a user, valamiféle affiliate kóddalott az URL-ben, és akkor az filét, az megkapta utána a zsetont. És a, a rendszeren annyira nagy volt a forgalom, hogy a, a, az lét rendszert, ha megpróbáljuk lemodellezni, annak az összes... Tehát, hogy ezt úgy képzeld hogy volt egy init.php nevű, nevű szkript, ami körülbelül ilyen 2000 sor hosszú volt, és if-elszekkel volt tele. Uh
2: -huh. És Mint a 2000 sor az ilyen nem is olyan sokas a Ha
0: egymás vágyozott if-elszeket kell, kell kezelni, akkor azért elég brutális oh. tud lenni. Tehát ilyenek, hogy if affiliate ID ez, akkor ezt a számot szorozzuk meg annyival, és akkor ugye végig kellett követni minden affiliate szempontjából, mert arany ugye arany úgy hackkeltik életed, bele.
2: Megked érted arany életet.
0: <laughs> igen, igen. Az már a legjobb, amikor tele van a -e include-dal is. <laughs> az igen. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ennek a rendszernek volt egy olyan sajátságos működés, amit mindenki már megszokott, és hogyha megpróbáltuk volna ezt lecserélni egy újraért rendszerrel, mert ugye ez már PHP 4 lévén nem nagyon volt ott uh, upgrade path, amivel lehetett volna azt csinálni, hogy akkor mondjuk belefedeztünk dolgokat, annélkül, hogy, hogy komplet részeket kicseréltünk volna. Hogyha az affiliate részt önmagában kicseréltük volna, akkor annyira nagy lett volna a, a diszkepancia, a változása statisztikákban, hogy az összes affiliate elkezdett volna hisztizni. Miért
1: túl gyors lett volna a rendszer, vagy mi? Nem, nem,
0: hanem az, hogy a, ugye a nekik kifizetett commissionnek a kiszámítása volt ebben a 2000 soros IF-L scriptben, és, és, a, és ha ez a commission, ez változik, és számottevően változik azonos forgalom mellett, akkor ugye az affiliate elkezdenek panaszkodni.
2: Na jó, hát, de, de akkor... miért változott volna, hogyha a funkcionálatás é. ugyanaz? Azért, jó, mert, hát, ugye mert ugye, nem hát tudjuk
0: hát, érteni. Kell, hát. hát ez az, hogy akkor ketteszteket kellett volna ráírni, és az, <laughs> hogy mondjam, ahhoz a rendszer nem volt elég flexibilis ahhoz, hogy bármilyen szinten körbe lehessen azt tesztelni értelmesen.
2: Uh -huh. És, és, Tehát, és
0: nem is fizette volna meg a megrendelő azt, hogy ezt... Hát az, lesz... az
2: alapvetően nem is azt, hogy nem lehetett volna, hanem azt, hogy nem tudtátok vállalni a felelősséget, hogy ezt majd megoldjátok. Nem, hát
0: ahhoz, ahhoz képest a, a megrendelő relatíve kevesebb fizetett, vagy amennyi energiát hajlandóak voltunk rászállni ennek a rendszernek a karbantartására, az nagyon kevés volt ahhoz képest, amennyi pénz azon a rendszeren keresztül folyt. Uh -huh. És ennek következtében aztán persze az volt, hogy amikor hozzá kellett nyúlni, akkor csak annyira minimálisan nyúltunk hozzá, amennyire feltétlenül muszáj volt. és ezek
2: az összegek sosem abszolút számítanak, hanem a margin, az arányok.
0: Az is nagy volt. Maradjunk ennyiben. Szóval ugye, és ez ugye nem javított a tehdytápt helyzeten. Tehát az, hogy beletettünk még egy évvel a csodálatos képbe, ez nem... Ez, ez nem feltétlenül tette jobbá a tegytebb helyzetet. De szerintem ez mondjuk egy viszonylag extrém eset, tehát, hogy, hogy azért hála Istennek ma már, talán ez volt az egyetlen rendszer, amivel találkoztam, hogy PHP ami PHP 4-es volt, minden más rendszer az mondjuk ilyen...
1: PHP 3
0: Nem, inkább, inkább amivel találkozom, az most nem akarom itt a sztereotípiákat citálni, de de, de ilyen uh, távol-keleti gyártású Codeigniter uh, rendszerek, ahol a Dependency injectionről távolra sem hallottak még, és, és úgy lett összetákolva a rendszer, és az ilyen rendszereknek a és is meglehetősen nehézkessé bizonyul, tekintve, hogy abban a Codeigniter verzióban sokszor még autoloader sincs. Oh. Hát az, az, azért, az azért úgy kellően nehézé teszi. Ja, és persze nyilván a változók nincsenek definiálva, hanem dinamikusan vannak létrehozva, meg ilyenek, tehát hogy, hogy, hogy azért az egy, az egy komoly küzdelem. Uh, és sokszor, sokszor ezeknek a dibággolása sajnos úgy zajlik, hogy, hogy fut, fut a szoftver, és estrészsel nézem, hogy, hogy mikor ír mit az adatbázisban, és abból tudom, hogy mi történik. Aki nem tudja, hogy mi az az estrésszel, az gyakorlatilag rendszerhívásokat listáz ki, tehát nem is a PHP dibag-et használom.
2: Ó, hát ez már egy jó dolog, amikor össze kötni úgy a debugger egy lokál környezetbe, hogy éppenséggel fut is, és nem is teszel tönkre közben semmit, és tudsz soronként lépkedni. Tehát nekem ez már egy, 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 egy lépés sajnos, hogy, hogy végre már nincsenek olyan szörvizek, amiknél ezt nem tudom megcsinálni.
0: Hát igen. Um... De, de hogy mondom, tehát, hogy általában ezekre az ilyen nagyon legacy szoftverekre ritkán az a megoldása, hogy, hogy, hogy akkor részenként újraírjuk, mert hogy annyira össze van gyógyulva minden benne, hogy nem tudod értelmes helyen beletenni a, 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 azt, amit bele szeretnél tenni. Tehát én két működő megoldást láttam erre, az egyik az, hogy bizonyos részeket a rendszerből kivágsz, tehát például mit tudom én azt mondani, hogy a fizetési rendszert azt azt, azt nekiállsz, és, és sok véres ki kiszabod, és csinálsz egy külön mikroszervist vagy nevezd, aminek akarod, apit, amivel tud beszélgetni, és akkor az egy tök más gépen fut, az le van tesztelve, és akkor azzal beszélget, ezt láttam működni. Illetve a másik az, hogy persze természetesen kidolbod az egészet a kukába, vállalva azt, hogy ezzel egy csomó um, tudás is megy a kukába, ami a régi rendszerbe belefolyt, mert ugye sajnos ez is az új réresne ez is mindig benne van, egy csomó know-how, vagy egy csomó működési logika, az valahogy abban a rendszerbe belennült és annak oka volt.
2: Hát igen, fú, hát le, nem egyszer láttam ilyen kom kommenteket, hogy hát ez nem biztos, hogy kell, de biti, ami biti itt van. De hogy egy shit, ahogy írják azokat általában. Igen.
0: Ajánlom az Apache website Ajánlom az Apache website a request parzoló kódját, az is tele van egy csomó ilyennel.
2: Gyönyörű. Na mindegy, egyébként. Um, jó, hogy ezt így az, hogy hogyan, hogyan is írnád ezeket, ezeket újra, mert én is egy ilyen ö, történettel foglalkozom éppen, hogy, hogy azt kezdtük el csinálni, hogy a, a, az új fejlesztéseket, amikhez a legacy szó, ö, szoftverhez kapcsolódnak, ezeket teljesen külön kezdtük el ugye megvalósítani külön rendszerként, stb. De aztán ugye ott van az igény, hogy, hogy hát, ö, következő feladat, oké, okay, hogy itt van ez, Együttműködik egy, együtt az adatbázissal, de ide is be kell lépni a usernek, meg oda is. Viszont abban a beléptetés az annyira bele van égetve, hogy csakna.
0: na. Uh, erre, is, okay. erre is találtunk Eztán... megoldást. PHP tekintetben, hát ha segít, adok egy tippet élő adásban.
2: Jó, nem baj, nem baj, nem baj. Szóval, hogy, hogy a
0: a PHP-nek ugye van a csodálatos session kezelése, ami én szerintem. Éve, hát én is ebből indultam volna ki, de mondja csak. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a, a, annak idején csináltunk egy hasonlót. A session kezelést, azt, a, a sessionben levő objektumokat, amikor nem tudja anszerializálni a PHP, akkor, akkor viszonylag. Aztán valami olyan ami már nagyon régen volt, hogy azokat figyelmen kívül hagyja vagy ilyen STD klasként anszerializál, vagy nem is tudom pontosan, hogy működik. A lényeg az, hogy megcsináltuk azt, hogy mondjuk csak a bejelentkezésre vonatkozó klasszokat csináltuk meg a másik kódban, és ugyanonnan töltöttük be a sessiont, és ennek következtében ki tudtuk olvasni, melyik user van pont belépve, és az összes többi az minket nem érdekelt. Úgyhogy Most. ezt használtuk arra, hogy szinkronizálva legyen a session a két rendszer között.
2: Úristen, na mondjuk nekem az a bajom, hogy gyakorlatilag olyan nagyszerű architektúra, de mindegy <gül> Az imént
1: is kerested a szót a szoftver helyett.
2: <gül> <gül> Szókás, nem? Bit szóval, hogy ö, az. Na szóval, hogy ez olyan nagyszerű, van hogy kitalálva ez a valami, hogy, hogy mindent, el nem tudod képzelni mindent, de mindent a session betöltve. Be, belépéskor, így hát bizonyos esetekben érted, percek itt tart a belépés, és akkor ilyenkor hogy-hogy fogom én ezt kivágni, érted? Hát Na ez, mindegy. ez, ez, szóval ez az van, hogy muszáj, muszáj ilyenkor belenyúlni például a legacy is, meg kell értened, és azt mondom, hogy akkor jó, akkor csinálja ugyanezt, írjon bármit a sessionbe, csak akkor gyakorlatilag a bejelentkezést fogom, és kompatibilissá teszem az újjal és úgy fogom csak összekötni.
1: Hát csak általában ez így szokott. Ja, hogy, ja, hogy az újjal, igen. Igen, igen, okay. igen. Azt hittem, hogy a régivel akarod kompatibilitessá tenni, mert akkor ugye újraalkotod azt a csodát. Na hát
2: azt nem, a harrom hogy körülbelül hát valamit, amit nem akarok.
0: Jellemzően, hogyha az ember megnéz például ilyen single sign-on rendszereket, ugye ez a OAuth típusú dolog, ahol több szolgáltatásnak uh -huh. kell azonosan bejelentkeznie, valami hasonlót lehet megvalósítani, mondjuk, hogyha hogyha ilyen session-ös borzalom van, mert pont ennek köszönhet, hogy a PHP az igazából tesz arra, hogyha nem találja az osztályokat, amik a sessionben vannak, úgyhogy hajlandó neked betölteni egy részleges session-t is. Ami pedig az új rendszereket illeti, én a Weblabor nevű most már lassan halódó fórumon írtam egy viszonylag hosszú bejegyzést arról, hogy szerintem a sessionnek a történelem szemét dombján a helye, mint fogalom, mert hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy adattároló, és azt úgy el kéne felejteni kompletten.
2: De Én. ezt egy ilyen request-response alapú rendszerben. Igen, egy ilyen, Igen, egy e ilyen state, state lesz, megoldás. Ezt, ezt hogy képzeled el egyébként? Vagy csak alapvetően erre, erre az implementációra gondolsz, amit van a php val vagy konkrétan erről a fogalomról van, a, van meg ez a véleményed?
0: Akkor most Kicsit átérünk, jött a témától. most
2: nem most fejtjük ki, igen, lehet.
0: Uh, Beszélgethetünk róla, de egyébként ott van a weblaboron a cikk azt lát, hogy érdemes átfutni. Um, de, de a lényeg a lényeg az, hogy, hogy azért a, általánosan véve a testetre nagyon sok rendszer esetén azért valamilyen nagyon csúnya, nagyon berhelős megoldás, de van arra, hogy hogy, hogy összeintegráld valamilyen módon egy, egy más, már tisztában megírt rendszerrel, még akkor is, hogyha az a háttérben utána vagy ugyanabból a DB-ből olvas, vagy akár API-t csinálsz, vagy szinkronizálod a bejelentkezést, vagy ilyesmit. De olyat, olyat nem nagyon láttam még működni, hogy azt mondod, hogy tényleg darabonként újraírod. Az egész
1: általában az azért egy nagyobb résznek a kivágását jelenti. Hát de még mindig csak így tudod, mert ugye az, az nem megoldás, főleg egy, egy folyamatosan fejlesztett rendszer mellett, hogy mert általában egyébként a legtöbb programozó oda nyúl valami kódhoz, amit nem ő írt, akkor arra azt mondja, hogy ha hát te ez szar, ezt kik kéne dobni. Fú,
2: nincs és, olyan fejlesztő,
1: és... aki nem így reagálna. Igen, vagy szerintem nincs ilyen, főleg azon a projekten, ahol az Ádám dolgozik. <laughs> Na igen, de ugye ezt nem tudja megtenni, mert akárki ugye ezzel megpróbálkozott, az a legtöbb esetben ugye belebukott, mert azt mondta, hogy jó, oké, fogjuk, kidobjuk az egészet, és akkor elkezdjük ugye írni, illetve nem kidobjuk, hanem párhuzamosan fejlesztő, hogy párhuzamosan elkezdi nulláról újraírni azt Ó, nem az egészet, és közben meg mellette ugye fejleszgeti majd. Hát ez sosem fog működni. Ezt, ez, soha, ez soha nem látta még működni, hogy
0: újraírjuk. Az, úgy működik, hogyha az ügyfél, mit tudom én, hat hónapig nem akar semmit, és akkor te, mit tudom mint te írsz egy, írsz egy új rendszert, az működik. De az, hogy... Az, hogy te azt mondod tényleg, hogy egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag fejlesztés alatt levő rendszert menet közben újraírsz, ez olyan, mint autóban, hát menet mind közben motorcserél. Álló, inkább, úgy mondom.
2: Hát figye! igazából én alapvetően ö, úgy látom, hogyha van egy, van egy alap, alap ö, megoldásod arra, hogy ezt hogy fogod újraírni, van egy alaprendszer, van egy alap elgondolás, van egy architektúra, és ugye meg tudsz abban állapodni gyakorlatilag az ügyfélel is, meg, meg, a, meg te is, látod, hogy ezt lehet tudod menedzselni mondjuk fejlesztőkkel, tehát van rá elég erőforrásod, akkor szerintem az egy árható út, hogy, 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 hogy új rendszerben mennek az új fejlesztések, régi rendszerben meg onnan szépen lassan fokozatosan vágott ki a funkcionalitást és rakod, írtam bele az új rendszerbe. Mi egyébként pont gyakorlatilag ezt, ezt csináljuk, hogy folyamatosan történik az új dolgok fejlesztése és a réginek az átírása. Mindebellett egyébként, és ez a legrosszabb eset, amikor arról van szó, hogy van egy régi funkcionalitás, és abban találnak mondjuk egy hibát, vagy abban esetleg találnak valami olyat, ami épp hogy csak egy kicsit át érni, hogy még jobb legyen, és nem arról van szó, hogy egy teljesen new feature featureről van szó, hanem, hanem tényleg csak egy apró módosításról, és akkor muszáj belenyúlni a régibe. Mert, mert, mert itt, itt nem arról van szó, hogy én most szoftveresen hogy képzelem el az én álomvilágomat, hogy mi lenne ideális megoldás, hanem nyilvánvalóan arról van szó, hogy éppen az ügyfél miért fog fizetni. Mármint nem az én ügyfelem, hanem az ügyfelem ügyfele, és annattól kezdve neki az, az lesz a trió, és tök mindegy, hogy én mit akarok, meg tök mindegy, hogy hogy áll az új rendszer, vagy hogy nem áll az új rendszer. Bizony annak a legacy kódnak úgy kell működnie, ahogy azt az ő ügyfele szeretné, mindentől kezdve meg kell oldani a problémát. Márpedig azt meg megint nem fogjuk megoldani, hogy teljesen új feature-oket ebbe tehát ez inkább szerintem egy management issue, mint, mint szoftveresen áthidalhatatlan dolog.
0: Azt hiszem, hogy itt viszont akkor visszahivatkozhatnék az előző adásunkra, amelyekben az agili szoftverfejlesztésről beszéltünk, hogy, hogy ugye tipikusan, amikor ilyen... ilyen próbálunk a feature-öket átemelni az új rendszerbe, az csak az úgy működik, hogy relatíve kis darabokat pakolgatsz, át, és, és nem úgy, hogy akkor tényleg egy hatalmas részeket új rész, mert abból pont az lesz, hogy, hogy akkor az, a hatalmas új rész még nincs kész, de akkor a régi ezt hozzá kellene nyúlni, és a többi. Tehát, hogy, hogy inkább ez ez valószínűleg inkább úgy működik, hogy mit tudom én, hogy egy-egy kis feature-t az új rendszerbe, és viszonylag gyors iterációkban, hogy hogy ne nagyon legyen az, hogy párhuzamosan mind a két rendszerben karban kell tartani ugyanezt.
2: Persze, persze, mondjuk ennek azért van egy olyan feltétele, hogy mindig, mindig tehát én úgy látom, hogy azért hagyni kell egyfajta ilyen bootstrapping időt, hogy, hogy egyfajta alaparchitektúráig eljusson az ember, hogy ezt meg tudja valósítani, mert mondjuk egy te, tényleg eléggé összetett rendszernél ezt nem biztos, hogy meg tud valósítani.
1: Persze, uh, Persze. Más, te csak te... azért
2: is, mert mondjuk itt van ez a bejelentkeztetés, és hogyha, hogyha hogy egyszerűen nincs hova, hova ezt összeraknod, tehát, ha nincs meg a bejelentkeztetés, akkor nem tudod az, a feature-öket egyesével átpakolgatni, viszont, viszont ha még nem pakolgatsz át feature akkor majd minek csinálod a bejelentkeztetés? Tehát ugye alapvetően van, van, egy, van itt egy, egyfajta bootstrapping idő. Az persze, de csak amikor, amikor már, már
0: feature-ök átámelésénél tartasz, akkor érdemes igen, minél igen. kisebbre venni a ciklusokat.
1: Na de menjünk egy kicsit közelebb, egy kicsit ugye a fejlesztők ének megfelelőbb. Boy Scoutról Ádám, mi van?
2: Hogy mi, és ki, szíves, mondd ég egyszer egyébként. A Boy Scoutról, nem értik a Nem, 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 lehet, hogy én vagyok felkészületre, nem sikerült most erre már Nekem sem, a... úgyhogy
0: a belső viccben
1: sajnos csak te tudsz nevetni. Ja, én nem röhögök,
2: nem. Igazából csak az érdekelne, hogy ugye,
1: Ádám nálatok, ugye akkor kb. végig, ugye úgymond ezt a úgynevezett boy scout követitek, amikor ugye azzal a kóddal dolgoztok, mert ugye amikor oda nyúltok bármihez, akkor ugye próbáljátok úgymond valamennyire szebbé tenni.
2: Ja, 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 értem, értem, hogy miről beszélsz, hogy amihez nyúlok, az már ne legyen rosszabb, mint amilyen volt, sőt jobb. Igen. Ugye, értem. Ez, erről erről hát, szól, az, ugye? Na igen, az a baj, hogy ö, ezzel csak egy problémám van, hogy, ö, hogy ö, sokszor az van ilyenkor az emberben, hogy A, ezért nekem nem fizet senki, B, ezt úgyis mindjárt kidobom, C, működik. Mit nyújjak hmm. hozzá?
0: Azt hiszem, hogy ez a Boy Scout rule akkor működik, hogyha alapvetően a kód nem annyira nagyon szar. Tehát Igen. például most ugye a saját, tehát a, a szép új rendszerken... Amiket... Nem
2: beszél arról, bocsánat, ezt meg hagyj hozzá, bocs, hogy be, meg akkor működik, hogyha le itt, tesztelve a kódod, és nem baszol, bocsánat, nem rontasz el, nem rontasz el benne semmit, csak azzal, mert te szépé akartad tenni a dolgot, és közben kihagytál egy If You're egyenlő egyet, akkor mindent szabad feltételt, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen e, nem igen, fél,
0: próbálod a diff méretét minél kisebbre fogni, hogy még véletlenül se szaladjon bele a hiba abba a gyönyörű, így. szép teszteletlen maszlagba.
2: Így, így. Tehát hogy alapvetően itt leginkább az, hogy, hogy nem az, hogy szebbé teszem, hanem a lehető legkevesebb karaktert akarom megváltoztatni abba a kódba, és így belerakni a plusz funkcionalitást, vagy inkább újraírom a felét, és csak egy adott esetben fogok abba a ágba belefutni, és csak úgy, úgy, úgy engedek belerakni nagyobb mennyiségű kódot, mert ami működik, ami most működik, azt én nem fogom átletni, megegyezni, és karban tartani, mert nincs letesztelve, vagyis módosítani, mert nincs letesztelve. Tehát, tehát hogy alapvetően ez, ez így egyszerűen nem, nem, nem applikálható ez a Boy Scout rule.
1: Visszatérünk mindjárt oda, is, csak most akkor én is elmondanám, hogy én mit látok erről. Nekünk Jó. ugye valamennyivel jobb a helyzetünk, mert mert nekünk vannak unit testjeink a régi, csodálatos kódra is. Valamivel. Ezzel ez a szempontból kicsivel jobb. de
2: Kicsi.
1: De mi pont, hogy emiatt szívunk, mert ugye nálunk ugye ezt a Boy Scoutrót, ezt, ezt ezt ilyen mindenki lobogtatják úgymond ezt a zászlót, amikor review kerül a kód, múltkor emlékszem, ja igen, valami valamit átírtam fájnalre, mert ugye az IntelliJ már így felajánlott, hogy hát ez lehetne final, nem mondom, oké, átírom, megnézzük, te lefut, akkor jó, és ugye beküldtem review-ba. és egy olyan osztályba nyúltam bele, aminek 22 félje volt, 22 másik kontribútor osztálya dolgozott, és akkor ugye előjöttek, hogy hát ha már ugye bele nyúltam, akkor már ebbe is nyúljak már bele. Ezt is írjam át. Írjam át ezt is. Meg akkor ezt is írjam át. Ha már ott voltam, akkor ezt is. És ugye a végén, ugye ebből a kis söprögetésből, az lett, hogy ugye az egész udvar ki kellett takarítani kb. Megnyerted a
2: feladatot. Ez lesz, a megfogtad ezt a volt seprűt. Igen,
1: igen. Szóval nálunk egy kicsit így ezt a, ezt a szót, hogy hú, hát Boy, Scout, Boy Scout. de mondom így csináltam, hagyjatok már békén.
2: És ha ugye le, így le, van
1: azt az, hogy egy jó, mit tudom én, elnyúlik két hétig, mert mindig javítasz valamit, és jönnek az újabb áltemek, és az újabb áltemek. Meg aztán más fájlokba is belenyúlsz, azok is megjelennek ott ugye a felületen, és akkor áh, nem igaz, megűrülök. Jó, szerintem
0: azért, azért általában ezt, ezt a Boy Scout rule ezt ott lehet értelmesen használni, hogy azt mondod, hogy a scope az egy osztály. Tehát amelyik osztályhoz hozzányújultál, ott egy adott esetben akár egy kicsit rendet is rakhatsz. de az. jó az, az... Hát -e,
2: hogyha OOP-ben dolgoztatok előtt.
0: <gül> jó, de a Krisztián hajót a munkájában jávázik, úgyhogy mást nem nagyon. De vagy egy modul, vagy egy osztály, vagy valami, tehát hogy, hogy ad, annak függvényében, hogy hogy dolgozol, ami nálam, és az gyakorlatilag csak magamnak Boy Scoutról, például amikor a, a fő rendszerünkben, amin dolgozom, ö, belefutok egy olyan osztályba, ahol még a régi fajta módszerrel voltak írva bizonyos dolgok, ugye nevezett URM, amit már itt egy pár adással ezelőtt kifejtettem, ö, az időközben kapott egy csomó új feature, de hát ugye van egy csomó régi kód, ami még nem használja azokat a featureket, úgyhogy ha találok egy olyan osztályt, ami még nem használja, akkor értelemszerűen azt is átírom, hogy akkor legyen kedves a szép új feature-öket használni ahelyett, hogy itt a régi megoldással dolgozik. De, de hogy miért az nálunk nincs szabályként kihirdetve, hogy kell, egyszerűen csak mindenki, aki ezen a kódon dolgozik, átérzi azt, hogy ezt nekünk nagyon-nagyon nagyon sokáig elni kell, úgyhogy nem baj az, hogyha rend van.
2: Igen, egyébként meg a másik, amikor, ami, ami még gátol, sok sok esetben engem abban, hogy ezt tudjam, tudjam így folytatni, az az, hogy amikor nincs meg a megfelelő CICD rendszer kiépítve, gondolok itt arra, hogy mondjuk nagyon sok esetben SFTP-n meg hasonló protokollokon küldik fel a fájlokat, és ha azt mondom, hogy van egy változtatásom, akkor az, az igazából milyen fájlokat, vagy hogyan érint, azt nem tudod lekövetni, nem tudod garantálni ezeket a változtatásokat, hogy úgy, úgy fogod kirakni, hogy ez az biztos. Tehát, hogy alapvetően meg, nem feltétlenül kell négyes PHP-ig visszamenni, de, de azért, ha a PHP-ban gondolkodunk, annak tényleg a legnagyobb utálta, ami a PHP fele megy, ez szerintem általában pont ez, hogy nagyon sok annyi ilyen, ilyen összeröprögetett össze dolog van, ami, ami attól függetlenül tud pénzt termelni és hasznos szoftver tud lenni, de mégis valahol a háttérben a alatt annyira sok undormányt tud terelteni, hogy azokat mainténelni és gyakorlatilag azok, amik itt most futnak, mint egy nagy tech debt ez a service, ez <gül> gyakorlatilag ilyen mission impossible kategória.
0: Hát igen, és akkor va valahol, valahol valami, hol, valamikor valaki neki kell az azon.
2: Igen, igen, hát most ez sok esetben ugye, főleg itt ugye erről, amit itt sokszor példaként felhozom, ez ugye én vagyok, hogy vagy hát mi, de hogy ezt valahogy nem látom sokszor másképp megoldani, mint hogy figyelj, akkor most mondjuk ki bizonyos időszakonként adott funkcióra, hogy itt ámen, ennek itt most itt ennyi volt, és akkor haladjunk tovább valami újjal, gondoljuk újra, itt van egy lehetőség, hogy akkor mondjátok el, hogy itt ebben mi nem tetszett, fogjuk fel, mint pozitív dolog, hogy én ehhez többet nem nyúlok, hogy akkor mondjátok el, hogy mit kéne másképp, mi nem tetszett, fú, de nekünk ez így volt jó, mindegy engem nem érdekel, hidd el, hogy lassú volt ez neked.
0: Vagy, vagy, vagy olyan árat mondasz az ügyfélnek az adott változtatásra, hogy azt mondja, hogy jó, akkor inkább várjuk meg az új rendszert, ugye ez is egy működő stratégia
1: a, az a, nem mindig működik,
0: sajnos. Nem, nem. Mindig, én is már. Hát ugye most háromszor annyit fizet, mint
1: amennyi munkaidőt ráteszol, akkor hajrá. Ez, ez a baj, hogy te csak azt hiszed, hogy, hogy, hogy a munkaidőd az ilyen kevés lesz, és aztán a végen, ahogy túrod, túrod, és rájössz, hogy a ah, nincs az a pénz. Nincs az a pénz. Igen,
2: ez, egyik, ez az egyik, hogy van, amikor megpróbáld túlárazni, és ráesz hogy ne, nem tudod túlárazni. <laughs> A másik, másik hogyha, hogyha uh, arról van szó, hogy tök jó sok új projekt, csak utána közben ott van még ez is, akkor valahogy ez így egy csomagban jár, tudod?
0: Hát mondjuk igen, és a consulting projektjeink kapcsán, azért most, most erőteljes takarításba kezdtem egy, egy néhánynál, hogy akkor a PHP 5.2-re írt Codeigniter 2-es kódokat, azokat szép lassan eltakarítjuk.
1: Jó hogy bárcsak Coding hát kettő lenne.
2: Ó, igen, ezek a szép álmok, mi? Hogy bárcsak, bárcsak használtak volna valami framework-öt, vagy, vagy legalább írtak volna egy olyat, aminek van értelme, érted? Mert, mert még azt is el tudom képzelni, hogy, mert láttam olyat is, hogy valaki használt valami saját framework vagy hát ez egy kicsit túlzás, de egy, egy bevetalmitetúrát <gül> használt több helyen is, tehát értelmezhető architektúrát használt több helyen is, egy ilyen apira, és azt mondom, hogy te figyelj, ez egy átlátható kód, ezzel tudok mit kezdeni. Nem, nem utálom. Azt mondom, hogy szeretem, de nem utálom. Ez is egy olyan...
1: be dolgozni.
2: Érted, de hogy, de hogy az, az, akinek törném le a kezét, az miért csinálta azt, amit? mintha hogyha folyamatosan be lett volna rúgva, érted? Ha, nem Várj, tudod, Hátam, hogy nem volt most józan, vagy? Mi?
1: Ebben szénban, hogy
2: isségek. Hát én most, én, most, én most betegeskedek. Most.
0: Ezek szerint még mindig nincs sör a céges hűtőben. Hova, hogy, hogy lesznek itt az ígéretek?
2: Uh, majd ha legközelebb jöttök, Csak mit túl korán? <laughs>
1: Jó, nem tudom, mit hát,
0: tudok még a tehideptről elmondani,
1: azon hogy, kívül, hogy... hogy uh, ami így eszembe jutott, uh, mert most a legutóbb egyébként én is csináltam a cégnél egy kicsit, de bár az szándékos volt, mert hogy ugye egy ilyen bár kis... Külön...
2: ez a szerviz?
1: Hát igen, ez egy elég jó szerviz volt. Uh, az a lényeg, hogy ugye ez igazából ugye a egyes komponenseknek ugye az integrációját vizsgálta volna, hogy egy adott környezetben erre csináltunk egy ilyen kis appot, amit, amit ugye a tesztelők tudnak elindítani, és akkor kipróbál egy csomóféle ilyen szenáriót. Igazából őt ilyen kontraktot tesztel ugye egymás között, ugye a szerviszek között. Erre is vannak már egyébként jobb megoldások, mint például ez a Spring Cloud kontraktos cucc, csak ugye ezt ott tudják használni, ahol ugye van Spring. Na mindegy. Bekkel annotál lesz kész. Persze, hát csak meganotáljuk, és jó lesz. Na igen, és ugye ez egy proof of concept cucc volt, és hát ugye pont ezért, pörgetni kell, hát hogy gyors meglegyen, közben nagyon agilisen, nagyon agilisen kellett csinálni, mert hogy az elején ez csak egy ilyen abba épített teszt lett volna, aztán végül egy külön túl lett, aztán ké később kiderült, hogy jó lenne, hogyha a webfelülete is lenne, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, szóval elég sok mindent bele kellett hirtelen ugye dobálni, és hát bármennyire is sajnálatos, ugye én ott a legelején megkérdeztem, hogy hát hogy akkor ezt tesztelni hogy kell meg, meg hogy, 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 hogy mikortól lesz úgymond ez a sztori, ez kész. És hát ugye mondták, hogy hát nem kell júli tesztek minden, lehet, hogy az egészet igazából kidobjuk, hogyha ha kiderül, hogy, hogy ugye annyira, annyira nem fontos, mert ugye ez egy ilyen spike-nak, szóval nem is egy rendes sztorinak volt ugye az eleme. És hát kiderült, hogy hát ez, ez tök jó, és hogy kell, és hogy hasznos,
0: igen, ez a, ez a tipikusan, tipikusan jellemzően az, hogy ó, ezt úgysem fogjuk semmi
1: másra használni. Aha, egy frászt. Igen, és akkor most már kb. egy ilyen Epic született rá, hogy akkor még ezeket a feature-öket még bele kellene rakni, és ugye az Epiknek ugye az egyik eleme az volt, hogy hát mi lenne, hogyha refaktorálnánk azt a kódbázist, és lefednénk rendesen tesztekkel, és... Hát nem, nem irigylem azt a kollégát, aki, aki megkapta ezt a feladatot, mert én sajnálatos mondom, hogy pont akkor voltam szabadságban. Mit ad Isten? De... Tudsz, tudsz te helyezkedni azt, ugye? Na igen, de ugye pont az volt a lényeg, hogy ugye ez is ugye egy olyan kódbázis volt, ami, amire ugye nem volt egyáltalán teszt, és ugye mégis az volt, hogy ugye azt átírni, és ugye lefedni tesztekkel. És ugye Ádám, ugye nálatok is ugye ilyesmi van, csak hogy ugye ezt, ezt hogy lehet ugye megcsinálni, vagy hogy állnátok ti mondjuk ennek neki?
2: Hát figyelj, igazából ne úgy megközelíteni ezt a problémát. Alapvet, mondom, alapvetően
0: búlva. úgy állnék neki, hogy akárhányszor nekiáltam, én ó, csak gyorsan összedobjuk, mindig az lett, hogy utána ugye kell használni. Ne csinálj ilyet, írd meg normálisan, mindjárt elsőre.
2: Igen, de hogy van, amikor, van, amikor egyszerűen nem... Nem, nem nincs arra lehetőséged, mert megkapod valaki mástól. Értelem szerint csak mondom, Erről hogy... Erről van tehát meg lehet, mindenkit arra kell sarkalni természetesen, hogy egyszerűen ne hagyjon erre okot.
1: Oh. Igen, mert egyébként ebben egyébként teljesen igazad van, mert ö, ugye, hogyha mondjuk valaki, valaki TDD-ben fejleszt, akkor ugye az nyomás alatt is fejleszen TDD-ben, mert hogyha ha akkor ugye nem TDD-ben fejlesztene, akkor ugye azzal, úgymond azt bizonyítaná, hogy akkor ugye a TDD az neki nem is kell. Mert hát ha Igen. másolat nem használja, akkor egyébként meg miért?
2: Igen, tehát hogy alapvetően ugye alapvetően akárki, aki ö, próbálja gyakorlatilag ezt a TDD-t népszerűsíteni, vagy teszély is, nem csak próbálja, azoknak általában az a, az a mottójuk, hogy alapvetően ettől nem csökken a, a hatékonyságot, sőt, akár növelheted is. Na már most, hogyha te sürgősen akarsz valamit gyorsan, nyomás alatt megvalósítani, akkor miért dobnál egy eszközt, amit csak jobb kódot írhatsz, de nem csökken a hatékonyságot, sőt, akár még nőhet is. Alapvetően azért... Vagy magadnak mondasz ellent, vagy annak, aki elhitette veled, hogy TDD-z.
0: Vagy lusta disznók vagyunk.
2: De hogy... de Most erre, tehát a hatékonyságot gyakorlatilag halusta vagy, sem fogod elkerülni. Sőt, talán még jobban inkább hatékonyesságra törekszel.
1: Jó, de ugye vele ez megtörténhet, ahogy ugye veled is megtörtént, meg ugye azzal szegény kollégámmal is megtörtént, ugye én megkapta ezt a...
2: Ezt Persze, a na igen, tehát hogy visszatérve az eredeti kérdésre, én ugye alapvetően nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy ezeket a dolgokat hogy tudna mégis különböző félfajta tesztekkel lefedni. Gondolok itt arra, hogy eltúl tesztek, vagy vagy ö, bármiféle olyan felületet, fel, tehát a webes felülete tesztelő tesztek, mint Selenium, vagy ilyesmi, vagy, vagy bármi olyanféle integrációs, meg, meg, meg egyéb teszteket írni rá, amik, amik nem mennek le unit szintjére, mert hogy nem tudok gyakorlatilag unitokat definiálni a rendszerbe, viszont nagyjából a működést lefedik. És arra jöttem rá, hogy van az, amikor ezt nem tudom megvalósítani. Egyszerűen azért, mert nem Nincs meg az a környezet, hogyha egyáltalán lefutok bármi tesztet, akkor át nem okozok vele bármiféle egyéb side uh,
0: Igen, ez, ez jellemzően, ugye, PHP-soknak halmozottan nehéz probléma, mert mit tudom, mi hozzá van kötve valami adatbázishoz, uh -huh. vagy rosszabb esetben valami külső API-hoz, uh -huh. visszavonhatatlanul hozzá van drótozva, ne adj Isten fizetési API-hoz, hát azon nem tudsz teszteket futtatni. Ugye, az adatbázis ugyanaz a baj, hogy, hogy mondjuk egy Mejesköl adatbázist inicializálni az azért egy mondjuk úgy, hogy egy komolyabb művelet és komolyabb toolkit kell hozzá, nem lehetetlen, de hogyha például nincsenek, hogyha, hogyha ugyan ott tartasz, hogy mit tudom, vannak automatikus adatbázis adatbázismigrációid, vannak fixtureid a, a tesztadatokkal, stb., akkor könnyebb a helyzet.
2: De, az hogyha... dolog, de, hogy, de hogy amikor ott tartunk, érted, hogy, hogy egy óriási adatbázisról beszélünk, és nem tudom, hogy kinek, mi, mi, mit jelent óriási, mi az az óriási, de hogy itt nem hát arról az beszélek... Az inicializálási
0: hogy... idő a, az, ami sok, mert ugye a tesztek akkor hasznosak, hogyha igen. mit tudom, én változtatsz valamit, újra lefuttatod. Hogyha ez mit tudom, hogy 5 percig, 10 percig egy óráig tart be inicializálni az adatbázist, akkor nem fogod olyan gyakran lefuttatni. Hát igen. És, és, és mondjuk egy -e, én ezért most jávában nagyon lelkes rajongója vagyok a HSQL DB-nek, mert ez az in memory, tehát akárhányszor hmm. újraindítom a szervert, kukázom az egész adatbázist, és nulláról felhúzom újra, és viszonylag gyorsan megvan és ezt használom fejlesztéshez is. De hogyha ugye az inicializálás idő sok, akkor az end to -end azok, az, az macerás. Ha meg ugye, mit tudom, a fizetési szolgáltató rá drót közvetlen drótozva a rendszerre, akkor meg egyébként is felejtsd el.
2: Na igen, és ráadásul én olyan dolgokkal néztem szemben, hogy, hogy, hogy több száz gigás májáskulára adatbázisokról van szó, és egy normális teszteset is sokszor több száz megás adattal tud csak dolgozni, akkor hozza az értelmes dolgokat. Na most azt képzede, el, hogyha mindig lefuttatnék rá egy, egy migrációt, meg egy, egy szídet minden egyes tesztemre. Hát remélhetőleg sok
0: pénzed van basra.
2: Na, <gül> szóval, hogy, hogy alapvetően egyszerűen nem találtam meg azt a módját, csak is üzleti oldalról, de technológiák nem találtam meg azt a módját, hogy azt mondjam, hogy vagy, vagy bármiféle garanciát tudjuk technológiák belerakni a rendszerre abba, hogy az, az fogja csinálni, amit mi egyszerűen azt csináltuk, hogy, hogy kifizettük a pénzt azért, hogy legyen valaki, aki végigmegy a rendszeren és összeír az utolsó apróságig a, a dolgokat, és beletettük a szerződésbe, hogy ezt fogja csinálni a következő rendszer. Tehát csak és kizagözleti oldalról tudtuk megfogni. És azt tudjuk garantálni onnantól, gyakorlatilag egy új projektként tudjuk ezt vinni. Uh, innentől kezdve ez nyilván nem feltétlen szép dolog, mert valamilyen szinten ráhárítottuk a felelősséget a, a megrendelőre, hogy tisztában van-e azzal, hogy mit csinál a saját rendszer, és valószínűleg nem. És innentől kezdve lehet, hogy csak eltoltuk a konfliktust. De... Vagy, vagy,
0: vagy figyelj, tehát, hogy nekünk sokszor jönnek elő régi a rendszerekben olyan bugók, amikre azt mondja, hogy az ügyfel, hát ez, ez, ez most romlott el, és akkor igazából visszanézzük a gitet, és mit tudom én, ahhoz két éve nem nyúlt hozzá senki, az két éve nem működött az oh. a feature, csak senki nem vett észre, mert most néztek először az
2: hát nem egyszer, nem egyszer, persze, persze. Sőt, hát, hogy van egy működő feature, amit alig használ valaki, és nagyon kevés use case volt ráértelés, és ha valakinél bekapcsoltam, kapcsoltam, és hát nálam nem megy, akkor javítsuk ki, most És ugyanez, ugyanez évek óta nem volt módosítva, csak nem volt elég use case, hogy hogy vannak dolgok, amikor nem működik.
0: Igen, tehát a nap végén az van, hogy ezeket olyan rendszerek, amik az ez fájni fog. Hogy, akkor, hogy, hogy ezt fájni fog, ezt egyszerűen valamikor meg kell csinálni, neki kell állni, és akár mennyire véres a dolog, akkor is keresztül kell rajta magad küzdeni, vagy meg kell szabadulni az ügyféltől, ugye az is egy működő stratégia. Úgyhogy aki, aki, aki kódot ír, az, az gondolkozzon el azon, hogy kinek az izéjével csapkodja a csalánt.
2: Igen, tehát alapvetően én, én nekem mindig is az volt a mondásom, öö, legyek már annyira lusta, hogy figyelek arra, hogy később kevesebbet kelljen ezzel dolgoznom. És hajlandó legyek a lustaságból többet dolgozni most. Mert, mert megéri. Ez Igen. az egyik. A, a, a másik, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen senkinek senkinek nem kiválhatod ezt, amit néha, néha egyesek keresztül mennek emiatt.
0: Igen, de hát hogyha erre, erre megint van az, hogy akkor a a nevezett szarkopacoknak az elszeparálása. Érted, ha nem is írsz tesztet, de egyébként ír, írjon tesztet mindenki, de ha nem, nem is írsz tesztet, legalább legyen annyira elkülönítve a szarkopac, hogy egy lapáttal lehessen kidobni, és ne kelljen az egy egész dömper.
2: Igen, tehát, ha még nem is hasznesz kukát, legalább egy helyre dobd a szemeted.
1: Ha egy, -egy <gül> mód van rá.
2: Igen, 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 igen. a
1: fennyes másik... tuha mellé.
2: <gül> Persze, nekem aztán mindegy, csak tudjam, hogy mit kell meg fognesz kidobni Ö, vagy, vagy egyszerűen, vagy körbelakkozni nekem, aztán az is mindegy, csak legyen valami, valami konkrét megfogható rész a dolognak, mert néha az is. Ja, tehát hogy, hogy alapvetően itt, itt csak a megelőzés az, ami, ami, ami közre közrejátszhat.
1: De hogy, hogy lehet megelőzni, mert ugye a rendszer, ugye, ahogy adott hozzá az új és új dolgokat, ugye előbb vagy utóbb az itt szépen elkezd így, így degradálódni. Egyre, egyre Egoanó módjára terjedni.
2: Igazából alapvetően erre megvannak a metodológiák. A legjobb tudomásom szerint maga a TDD pont erre épít, hogy a refaktorizációt mint olyat gyakorlatilag egy természetes lépcsévét egy az alapvető fejlesztési folyamatnak. Na most, hogyha ez beleépül teljesen természetes módon a fejlesztési folyamatban, hogy én folyamatosan refaktorálom a saját kódomat fejlesztem és az adott pillanatnak megfelelő kritériumoknak a legmegfelelőbbé teszem, tehát ez azt jelenti, hogy technológiailag is a, stack, a használt stack alapján is hogy meg mindennek megfelelően ezt, én be, ezt te, teljesítem, hogy gyakorlatilag egyszerűen elkerülheted azt, hogy, hogy előjön a nullából egy olyan kritérium, amit nem tudsz anélkül teljesíteni, hogy, hogy, hogy ne kelljen az egészre azt mondani, hogy ez innentől kezdve téves.
1: De igen, de ezt, ezt, most nem egy ilyen.
2: Mond?
0: Hát ugye, ugye ez, ez, ez tipikusan, ugye egy, se egyik rendszer sem, sem születik guánónak. Minden rendszer úgy születik, hogy valaki a mögött kitalált valamit, és az egy többé vagy kevésbé, de, de életképes és átlátható koncepció. Most nyilván lehet, hogy alapjában véve szard, de attól még ez még valakinek volt egy koncepció vele. Általában, amikor a, a ezernyi kérések jönnek a módosításra, és akkor ugye ott, ott nincs betartva a megfelelő szigorra arra, hogy hogy a módosítások hogy kerülnek keresztül, tehát hogy viszi keresztül az illető fejlesztő módosításokat, az az, amikor elkezd nőni a guanó. Tehát tipikusan... Igen, 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 igen. És hogyha vannak tesztjai, ez. ugye vannak tesztjét, ugye ez rákényszerít arra, hogy, hogy szeparáld a dolgaitet, mert ugye a tesztelhetőség az, az egyben modulárisabbá is teszi a kódot, mert ugye körbeteszteled az osztályt,
2: erre er, er is ki akartam tényleg egyébként, hogy, hogy ez a másik, hogy a teszteket én nem azért mondom mindig mindenkinek, mert hogy hogy a 100%-os az elérendő álom, és akkor jutok be én a, a, a nirvánába, mert Na. nem, mert nem ettől lesz sokkal ö, biztonságosabb a kód, hogy 100%-os van, nem, hanem akkor tudom, hogy, hogy úgy tervezted a saját kódodat, hogy azon megfelelően elküldető szakupacokból állnak.
1: Amiről ugye az imént beszéltem, hogy az a, az a 20, paramé 20 paraméteres, igen, az a 20 fieldes objektum. Na, ugye az is akkor kezdődik egyébként szerintem a probléma, amikor így először így megjelennek az ilyen dolgok, hogy hát, suppress Warning, all. Oljaj, olyan, meg, meg ilyenek, ugye? Amikor, amikor a check style már beszól, hogy hát figyelj, nem kéne négy paraméteresnél, vagy öt paraméteresnél nagyobb konstruktort, és akkor azt mondod, jó, hát leszarom, akkor setterrel fogjuk beinyektálni az egyes fődeket, És akkor aztán így, ugye a négy négy fieldből, aztán lesz 5, 6, 7, ugye ezt valaki egyszer ugye elkezdte.
2: De, oh, de az, az ilyenek... Búl, az...
1: hogy már én legyek az, aki ugye ezzel szív, hogy akkor mit tőle mi neki majd egy buildert, vagy, vagy valami ilyesmi, hanem akkor felveszük így, hagyod jó lesz az úgy. És, és, ugye és aztán ilyenkor, ez ezért nem jár
0: a Code Review-nál a Tarkon csapás bacpapucsa?
1: Hát ez valamikor ilyen, nem tudom, mi négy vagy öt éve írták ezt a kódot, szóval ugye ez akkor én, amikor ugye megkaptam, akkor már ugye a 20 paramétere volt.
2: És akkor nem tehetsz az, aki itt a fejlesztő
1: problémája? Igen, igen, igen. Vagy ugye itt, itt kell, ugye az ilyen checkstyle és hasonlókkal lehet ugye az ilyen egyszerűen megfogható dolgokat, ugye, még megfogni. Vagy a rivjunk kell, ugye, ráverni az illetőnek a kezére, hogy figyelj, ilyet nem. Ja. Mert hogy néz ki?
2: Akkor, akkor még mindig nem sikerült megoldást találni erre, csak a megelőzést. Tehát, nincs nincs, nincs, nincs érdemi megoldás.
0: Nincs érdemi megoldás, ugye nagyon sok olyan Igen. rendszer van, ami nagyon régi, és, és ilyen vagy olyan minősége van, és persze nyilván mindent könnyű refaktorálni, ha le van fedve unit tesztekkel, mert akkor lefutnak a tesztek, és ha lefut a teszt, akkor tudod, hogy minden rendben van, viszont hogyha ha nincs teszted, és nincs is elszaparálva, akkor baromi nehéz, tehát érted, egy ilyen massz ilyen hígfolyós masszából kitúrmákolni azt a részt, amit te ki akarsz turmákolni, az, az mindenképpen
1: fájdalomban fog járni. Az Jó, kérdés, ugye, ezeket ezeket mikor, mikor csinálod meg, mert ugye ezt a, ezt a egy 20 paraméteres ö, szörnyűséget, ugye ez le volt fedve unitestekkel, mert volt az az elmebeteg, aki, aki megcsinálta azt a 20 darab mokkot hozzá, ugye akkor működjön, de Ugye az rengeteg idő, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy ugye akkor, akkor ott valami abstrakció, az valami absztrakció, az nagyon nem stimmel, hogyha ott húz darabot össze kellett rakni, hanem szépen biztos, hogy szét lehetne ugye, darabolni, plusz ilyen abstrakciós rétegek bevezetésével. De ez ugye idő. És ugye ezt, ezt mikor, mikor lehet ezt megcsinálni? Hogy, hát ugye, akkor, ez mikor minden, van minden, idő, tegnap sztorikra? Minden refaktor idő. Tehát,
0: hogy, hogy ez meg, ennek ugye meg a TDD-ből is, hogy amikor kihagyod a a három, háromból a harmadik lépést, hogy refaktor, akkor kezdődnek a problémák. Tehát, hogy a TDD sem garancia arra, hogy minden működik, mert lehet, hogy ha simán csak izé, uh, piros-zöld, piros piros-zöld, piros-zöld, piros és közben kimarad a refaktor, hát um, annak, annak olyan, olyan is lesz az eredménye, meg a teszt is olyan lesz a végén, hogy igazából semmit nem ér, mert letesztel egy csomó este, csak éppen értelme nem sok van.
2: Tehát alapvetően megint csak ugyanoda jutunk vissza, hogy a éppensége pont akkor, amikor ez kialakulna, kezded el már megelőzni. Tehát itt mindig folyamatosan a megelőzésre. Persze, Tehát, igen, a nem, nem.
0: Egyszerűen, amikor, amikor már kialakult a guánó, akkor annak a guánónak az eltakarítása az mindenképpen szaglani fog, és fájni fog, és büdös leszel tőle, és utána zuhanyozni kell.
2: Hát igen. Vagy elmenni két hétre, mit tudom én, a kariktengerep, és tengerbe kell És ott hagyni a, a kollégának
1: két. az egész guánot. igen.
2: Igen, igen, mert különben nem bírod No,
1: Na, de egyébként, ugye visszatérve erre a tesztelés dologra, ugye a teszt az elvileg, ugye nem csak nem ilyen hibák, meg ilyesmiről szól leginkább, hanem hogyha mondjuk a TDD esetében nézzük, akkor ugye a teszt lesz az, ami úgymond téged büntet, hogyha szarkódot érsz minél szarabb az a kód, annál nagyobb szívás lesz ugye tesztet írni rá. És ugye ez egy ilyen jelzés, hogy hát figyelj, jó lenne, hogyha ezt nem így csinálnád, és akkor utána, hogyha még egy, ezért, felveszel még egy mokkot, meg még egyet, meg, meg ezt így, meg azt úgy, meg rengeteg if lesz benne, és aztán szívás lesz tesztelni, akkor ugye az egy ilyen jelzés, hogy valami ott nem stimmel, mert ugye a tesztet megírni nehéz. Amikor ránézel a tesztre, akkor, akkor megérteni is nehéz, és akkor magát a kódot milyen nehéz lesz megérteni.
0: Hát igen, ez jellemzően az, hogy a teszted elvileg a használati utasítás az osztályodhoz, mert ugye az mutatja be, hogy hogyan kéne használni.
2: Hát, vagy nem is az, hogy elvileg, de alkalmazható erre, persze. De érted, hát, de, de
1: effektíve el kell tudni olvasni. Hogyha tesztet tesz, 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 bonyolul... Sokkal jobban dokumentálja a kódot, mint bármilyen dokumentáció. Persze, persze.
2: Hát inkább te technikai oldalról, tehát nem user oldalról nyilván. Ja, úgyhogy... Én azt megkaptam ezt a kritikát, hogy mondtam, hogy izé ez dokumentációként lehet használni, és akkor persze, mert ha ezt az ügyfél elé, akkor elfogadja, mint doksi. Nyilván nem. Ne,
0: ne fárasszok
2: egy ne egymást, hát ez Igen. műszaki
0: dokumentáció, nem jövő doksi. Ja, de, de nincs, nincs más út, vagy megelőzöd, vagy valamikor eltakarítod, és akkor fájni fog, és hogyha más után kell takarítani, minél régebben nőtt az a guanóan, ne valószínűbb, hogy, hogy, hogy nagyon szaglani fog, amikor be, bele nyúlsz könnyékig. Ez, ezen emellett nem vezet el út.
2: Lehetett, hogy azt hiszem, azt hiszem egyszerűen egy olyan konklúzióra jutottunk, hogy ezzel nem lehet itt kezdeni, ezt túl kell élni, de...
0: És most mindenki szomorú lesz.
2: Igen, igen, igen. Ez, most, ez egy jó volt, csak kár, hogy szomorú a vége.
0: Szóval kedves hallgatóság, meséljétek el nekünk, hogy a tiguánótok mennyire szaklik, vannak-e tesztjeitek, a zöld után refaktoráltok-e? és mindezt megtehetitek a Slack csatornánkon, meg az összes többi egyéb helyen, ahol, ahol fön vagyunk most, mert nem sorolom föl. De
2: azért sem. Mert és vagyunk de... Facebook csoportban, meg vagyunk Patreon-on, meg vagyunk a SoundCloudon. Csak tudják. Meg
0: Krisztén meg, meg valami honlapot is üzemeltet. Igen, ja? igen, igen. Nem is tudom, hogy mi lehet a címe. Talán leckott.hu, nem is tudom. Na mindegy, lényeg az, hogy ez, ez még lemegy a Meetup előtt, ugye?
1: Ja. Exactly. So, szóval
0: november, november 24-én meggyertek a Meetupra ezt, akkor jól mondjátok el a véleményeteket. Jaja. Yeah, yeah. Úgyhogy TechTap ez a Service ennyi, ennél többet nem tudunk hozzátenni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. vagy a legvégén. tudod, amikor így hallgatja, és akkor tudod, jön a zene, így, tata, tata, és akkor tudod, utána egy kis Aki, aki, csömb, bent, utána... aki bent maradt.
2: Ami igen, már
1: Aha, igen, igen, hogy ilyen utána bent
2: Bloopers. Olig. De ki a tököm hallgatja, nem hiszem, hogy ilyen fanok vannak, érted Fasz, nem. <laughs> ez bent, hagyjuk. <laughs>